1: días, este programa
2: es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes Claro y su nueva promoción, el Samsung S21 FE o el Xiaomi Redmi 10, puedes obtenerlo con descuentos especiales ...y a mitad de precio en los centros de atención a clientes de Claro... ...paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses... ...con pacificar la tarjeta del Banco Banco... ...cuando necesites buenos genéricos... ...acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad... ...solicita los medicamentos genéricos de Cuajén... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos... Banco Guayaquil primero tú
3: Cupos agotados Prefectura del Guaya agradece por la gran acogida de los cursos vacacionales gratuitos A las familias de los más de 4.000 niños inscritos Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños Que son la semilla del renacer del Guayas
4: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan Merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas En cuerpo sano, mente sana El deporte va porque va, va porque va
3: Prefectura del Guayas En el gobierno
5: del encuentro lo que se promete se cumple
9: Difiere tus consumos con Pacificar,
10: aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you Pacificar.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. 680,
2: sistema de emisoras Atalaya, en su año 78 reciban un saludo desde la hora del cocho, aquí en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre, SEA, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que es historia, pero que todos los días hace... Presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este agridulce 25 de marzo del año 2022. Por un lado, sentimos que ganamos en el fútbol, más allá del resultado de ayer.
11: Eh,
2: a veces se pierde, pero a la larga se gana en ese sentido. Ayer eh, se perdió un partido jugando... Eh, con algunas deficiencias que obviamente pues el técnico tendrá que corregir lo más importante ayer quedó ya consolidada una clasificación que ya estaba pero que para darle gusto a Pitágoras como como hemos señalado este finalmente ya en los matemáticos se confirmó aún sin ganar o empatar que ya también lo habíamos advertido que lo más probable era que Ecuador sin necesariamente sumar nada igual quede clasificado al mundial eso eso a la larga es lo dulce de este 25 de marzo lo agrio que vemos que el país no, no, no marcha para adelante que no hay ningún intento posible para aquello y que por el contrario nos esforzamos cada día más para llevarlo al despeñadero o arrimarlo al precipicio no hay iniciativas que valgan y que puedan generar consenso y no lo critico por el tema de los asambleístas ya sabemos los asambleístas a qué lineamientos políticos responden. Lo digo por una ciudadanía hiperactiva, de manera apática, criticona, que ni siquiera estudia bien las cosas, no proyecta, no piensa, sino que lo hace siempre en base a sentimientos eh, rencorosos, en algunos casos acomplejados, que impiden que verdaderamente el país salga, salga adelante. Ayer eh, en la crónica de un resultado anunciado, ayer finalmente la Asamblea rechazó, rechazó, o sea, no podrá ir más ese proyecto. Podría ser nuevamente presentado como otro proyecto, quizás recogiendo algunas de las cosas que ahí se presentaron, pero ya ese proyecto económico urgente, el día de ayer fue ya archivado, es decir, ya pasó ahí un salón en donde se guardan eh, los proyectos que no van al registro oficial. Es el cementerio de los proyectos. Es el cementerio de los proyectos. El proyecto tiene dos caminos, o el registro oficial para su publicación, o el cementerio, es decir, donde dormirán eternamente, que es precisamente el archivo de la función legislativa. Mientras tanto, el país sigue esperando un marco legal para estimular la inversión extranjera. En instantes en que países vecinos por sus nuevas posiciones políticas gubernamentales comienzan hasta cierto punto a ahuyentar esa inversión no de manera total yo pensé que por ejemplo en Perú con la presencia de Castillo y con decisiones de Castillo se iba a ahuyentar la inversión Castillo ha sido cauto en eso y tampoco se ve la salida abrupta de inversión extranjera del Perú esperemos a ver qué pasa con Chile los chilenos no son tontos ni Boris tampoco y lo más probable es que no genere mayor ola para que se vaya veamos qué pasa con Colombia si que gana Petro las elecciones pero en cualquiera de los casos si hubiese sido interesante en cualquier frente con lógica, con cuatro dedos de frente y con la suficiente lógica cualquiera se hubiese imaginado que siendo este un gobierno pro-inversión, pro-empresa privada, versus vecinos que se fueron a la acera contraria, Ecuador tenía que definitivamente reformar su normativa legal para tratar de atraer a los inversionistas. Pero en este país no quieren, no les interesa. No solo a los asambleístas, no le interesa a un importante sector de la ciudadanía y eso es lo que da pena. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, aquí en La Hora del Pocho, saludando al país. Fernando, buenos días. Eh,
7: buenos días con todos, buenos días, Pocho. Mire, ese sector importante de la ciudadanía que tú haces referencia, es un sector que escucha lo que dicen sus líderes y repiten lo que dicen sus líderes. No les interesa analizar, no les interesa el diálogo, no les interesa pedirle a, a sus representantes, exigirle a sus representantes que por lo menos lean el proyecto de ley. Sabemos que muchísimos asambleístas ni siquiera los leen, multidianamente es no porque no. Presentan un proyecto de, de ley urgente y antes de que llegue a su despacho ya están diciendo vamos a votar no. Eso es Ecuador, esa es la política del Ecuador. Y esto yo ya no sé realmente cómo va a cambiar. Mañana se irá a esta asamblea y vendrá otra similar. Yo en la anterior decía que ya no podía haber otra asamblea porque es... Y mira tú lo que nos llegó. O sea, realmente yo ya no sé hacia dónde mirar aspirando un futuro mejor para el Ecuador. Quieren un gobierno que transforme el país. Quieren un gobierno que genere trabajo. Y cuando un gobierno llega y presenta proyectos de ley para tratar según su visión de mejorar las cosas, siempre habrá esa asamblea que le va a decir no. Sea la ideología que sea el que esté gobernando. Salvo que en la asamblea tenga una aplanadora. Pero normalmente el que llega a gobernar nunca tiene la aplanadora salvo en el caso de, de Correa y de Rodrigo Borja. Creo que también tuvo su, su momento en que tenían una mayoría enorme en el Congreso. Pero por, por lo general, siempre hay que estar negociando y y buscando votos para tratar de aprobar una ley. Porque nunca piensan en función del bien del país, sino que están pensando en función electorera. No le puedo dar un rédito, sí, la ley es buena, pero no le podemos dar rédito a eso. Eso dice que la lee. Y el otro que no la lee, sino que simplemente viene de allá, es no. Así no se puede hacer patria, mucho
2: Definitivamente, así no se puede hacer patria, Ferfloma este es un país, entonces, mira siempre dicen que el fútbol es el reflejo de la sociedad yo, yo siempre he marcado una diferencia sustancial entre el fútbol y, y la administración pública el fútbol te da unos resultados absolutamente tangibles e inmediatos en 90 minutos tú miras el score y dices Melec 1, Barcelona 0 por ejemplo, se acabó el partido 1 a 0 esa es una realidad en administración pública todo es subjetivo todo es subjetivo, o sea, tú dices, qué buen gobierno, y el de al lado puede decir, qué mal gobierno. O sea, todo es subjetivo, qué buena ley puede decir el de aquí, qué mala ley puede decir el de allá. Porque en el fondo no es algo tan tangible como, por ejemplo, en el deporte, y concretamente en el fútbol. Pero mira, mira el grado de, de dificultad que hoy genera nuestra colectividad, que hasta en el fútbol, Fernando que la cosa es absolutamente tangible, objetiva, o sea, está expresado ahí en un resultado. Un equipo gana y le dan palo al equipo, le dan palo al entrenador. Una selección clasifica al mundial, le dan palo a la selección, le dan palo al, al entrenador, porque se pierde un partido. O sea, nos hemos convertido en una sociedad absolutamente insatisfecha, que ni siquiera lo bueno, lo tangiblemente bueno, lo objetivamente bueno, nos satisface. Nadie celebró ayer en, en definitiva la clasificación. Por último, hasta como una excusa. Ya, se perdió el partido, pero se clasificó un cuarto mundial. En Italia están que se dan contra el piso. Quedaron campeones de Europa, no pueden clasificar un mundial. Nosotros en el siglo XX nos dábamos contra el piso. Cada vez que acababa una eliminatoria era una desazón. Eran 15, 20 días en que uno no tenía ánimo de nada porque se rompía una ilusión de jugar un mundial y abrir un nuevo paréntesis para después de cuatro años. Ahora, se clasifica un Mundial, se critica más bien porque se perdió el último partido. Somos una sociedad insatisfecha. En este Entonces, siglo pues, se
7: han jugado seis Mundiales y hemos clasificado cuatro. En cuatro. O sea, ya, se ya, va a jugar, no, se no, han
2: jugado cinco ya, para jugar el sexto. Ya. Sin embargo, incluso historiadores y personas en general, a la hora de evaluar eh, el nivel de nuestros jugadores o el nivel de nuestras selecciones, Ponen primero a la del 65 que no ganó nada, luego ponen a la del 89 que no ganó nada y al final comienzan a poner a las que clasificaron. O sea, somos inconformes No nos gusta, no nos gusta, rechazamos el éxito, criticamos el éxito, eh, no nos no creemos los dueños de la verdad. Eh, o sea, estamos cayendo en ese plano de, de, la, de una colectividad que no evalúa lo positivo que no reconoce el éxito, que en algún momento cuando se presenta el éxito contra nuestro criterio, con tal de no dar el brazo a torcer, decimos que no es así, sino que sigue siendo como decimos. Y en la política, que es un tema subjetivo, no objetivo, es decir, así es en el deporte, en que el resultado es determinante y sin embargo la gente reacciona de esa manera, ya te puedes imaginar en la política en que todo es subjetivo. Entonces en la política dicen cualquier cosa, insultan, agreden en definitiva gente que salió de la función pública o con glosas o con sentencias condenatorias criticando cuando uno opina en, 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 sobre un tema político criticando como yo le dije a alguna de esas personas a alguna de esas personas que salen con este tipo de críticas le dije, sí, por lo menos yo no tengo glosas millonarias ni glosas y peor millonarias en definitiva, mi querido eh, Fernando, entremos un poquito al detalle de lo que ocurrió ayer en la Asamblea. Fueron 88 votos, 87, para, 87 votos para el, para, para el archivo y luego para la reconsideración. La reconsideración es una técnica legislativa en votación que se aplica o que se utiliza para dejar en firme la decisión. Porque justamente esa es la idea, ¿no? Cuando se tienen los votos en fresco, ahí en, en, en el momento, cuando se tienen los votos, ahí mismo se vota por algo y se reconsidera a efecto de que en la reconsideración se vuelva a ratificar la decisión y ya no haya una reconsideración más adelante. O sea, ahí ya queda ejecutoria. Es como una última instancia. Esa votación mira, es una especie de votación de última instancia. Y ahí ya no queda abierta ninguna esperanza, ninguna pauta, ningún espacio para que en, un, en una siguiente sesión o más adelante puedan rever precisamente lo que ya decidieron. Por tanto, esa ley ya está archivada. Ahora, ¿de dónde salieron esos 88 votos, este de Ploma? Del Correísmo, que votó completo.
7: Correísmo, Pachacuti, Izquierda Democrática.
2: Pachacuti, que votó completo. Izquierda Democrática, que votó completo.
7: Solamente esos tres bloques. Los tres bloques son los que votaron. Partido Social Cristiano votó a favor, igual que,
2: que los, a, independientes?
7: los independientes.
2: A ver, este, entre Izquierda Democrática, Correísmo y Pachacuti, si sí hay pues los 87 votos. El Correísmo tiene como 45.
12: Uh
2: -huh. Pachacuti tenía como, como 28, 29, algo así. Y la Izquierda Democrática tenía como 17. Ahí están los 88 votos. El presidente de la República eh, reaccionó a mi criterio, con cabeza caliente, pues reaccionó, señalando, pues obviamente primero que condenando, lamentando, deplorando la decisión de la Asamblea. Pero lo grave ayer de la declaración presidencial, Fernando, fue que señaló que hubo acercamientos por parte de estos bloques que finalmente votaron en contra del proyecto para ofertar su voto a cambio de hospitales, a cambio de dinero en efectivo, usó esa frase el presidente de la República, sí, dinero en efectivo, efectivo. Este, eh, eh, evadir impuestos y una serie de cosas más. Cargos que por públicos. Ya, cargos públicos, que por supuesto, por supuesto son de, eh, eh, delictivas, todas ellas, todas ellas, tanto que todas esas cosas que dijo el presidente de la República de un legislador o de un grupo de legisladores son causales constitucionales de destitución del cargo e inicios de procesos penales, porque son eh, acciones delictuosas, definitivamente. Imagínate tú este eh, ir, a, ir a canjear votos de la Asamblea por cualquiera de esas cosas que dijo o, o denunció el presidente de la República. El asunto, verdad. Eso es un chantaje, es lo que popular y vulgarmente conocemos como chantaje. El asunto, eh, Fernando, es que creo que el presidente de la República se acaba de meter en una complicación jurídica. El, el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal lo obliga lo obliga a denunciar este tipo de situaciones. A con denunciar no ante la Fiscalía ante las la autoridades competentes, eso, que en este la caso autoridad. sería la Fiscalía. De lo contrario, el presidente de la República incurriría en, en, esa, en esa infracción, que está tipificada en el artículo 277 y que voy a dar lectura porque me parece que es absolutamente importante. El artículo 277 del COIP dice contravenciones contra la tutela judicial efectiva. Contravenciones contra la tutela judicial efectiva artículo 277 omisión de denuncia la persona que en calidad de servidora o servidor público lo que es actualmente el presidente de la república y en función de su cargo lo que es el presidente de la república conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días en este caso la libertad la autoridad es la autoridad competente, debería de ser la, 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 la fiscal general de la Nación. El presidente, al decir lo que dijo ayer este, Fernando, lo que, lo que señal, denunció genéricamente, no específicamente, pero, pero ya de, denunció un hecho que ya, ya en este momento no se lo puede tapar, de que se ha producido actos delictuosos en su presencia. O sea, han ido o en su presencia o en presencia de otras autoridades. Eso te iba a decir, no
7: sé si directamente donde él lo fueron a través de alguna de o o las O de otras
2: autoridades o funcionarios, pero en todo caso, él ya tiene conocimiento de que Perico de los Palotes, eh, Juan Pihuave, el de aquí el de allá, eh, han estado pidiendo esta cuestión. Entonces, como el presidente ayer se lanzó a decirlo, hoy no le queda otra cosa que presentar la denuncia en la fiscalía con nombres y apellidos y ya será la fiscalía la que investigue, ya será la fiscalía la que convoque a las personas que están inmersas en, en, en este accionar, tanto los que propusieron o los que ofertaron a cambio de como aquellos que recibieron la oferta
7: o escucharon mejor dicho la
2: oferta. Bueno, de
7: hecho nombró a un importante líder de la izquierda democrática, no un candidato presidencial.
2: ¿A ya, pero la denuncia tiene que ser, y como lo dice la ley, ante la autoridad. Ante la autoridad, digo, pero, pero públicamente claro. lo hizo. Ya, lo hizo públicamente, pero más allá de la denuncia pública, que es una denuncia política, al, al, al irlo, a, a, al recibir el chantaje, ofertas eh, uh -huh. llenas de chantaje por parte de asambleístas, el presidente debería, porque además el Código Orgánico Integral Penal se lo impone. No. El presidente debería de presentar la denuncia en la Fiscalía.
11: y está la, la lista
2: la... de todos los asambleístas que fueron a pedir eh, prebendas
7: bueno, a cambio de su voto.
2: Así es, y será la Fiscalía la que haga el, la investigación previa correspondiente y luego formule cargos de ser el caso. Pero lo que en lo político también yo ya siento que el presidente está obligado, Fernando, es a, 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 a definitivamente firmar el decreto de de la muerte cruzada, lo que se conoce como muerte cruzada que no es otra cosa que la disolución del Congreso o en este caso de la Asamblea que es el ejercicio legislativo por parte del Ejecutivo a través de decretos durante seis meses y que es una nueva convocatoria de elecciones para ese tiempo yo pienso que, mira el presidente Lazo definitivamente es un hombre bien intencionado, es un hombre que eh, ha complicado su vida
7: Sí, como como, como
2: Ha complicado su vida. Porque un hombre totalmente realizado como ejecutivo, como ejecutivo, como empresario, un hombre que tiene obviamente pues todas las comodidades económicas, sociales, no es un hombre tampoco joven, en el sentido pues, que ya pasa la barrera de los 62, 63 años que ya no es un incluso un adulto mayor, no, no, no recuerdo con exactitud el, 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 los años que tiene de vida el presidente Lazo. Es un hombre que pudo haberse dedicado a, a, a disfrutar de la vida, a disfrutar de su fortuna bien habida, o, o a seguir trabajando a medio tiempo o a tiempo completo O sea, él cuando decide meterse en la política como cualquiera que intenta hacer algo políticamente en este país, al final de cuentas toma la decisión de complicar su vida. Hay algunos que se meten en la política como tabla de salvación de vida. No es el caso del presidente de la república. El presidente de la república tiene o ha tenido una vida cómoda. No necesita la política para disfrutar de la buena vida. ¿A que a nadie le, le disgusta tener la oportunidad de ser presidente de un país? Por supuesto yo creo que todos tenemos ese, ese deseo oculto, en algunos casos se puede manifestar, porque hay los recursos políticos, económicos, o lo que sea, pero está bien, ya el presidente de la República participó activamente en política, participó en tres elecciones, en dos de las tres quedó en, tercer, en segundo lugar, en la última ganó la presidencia de la República, este es el de la presidencia de la República, está haciendo lo mejor posible desde su punto de vista para transformar al país y yo sí creo que habemos personas que le reconocemos eso ahora aquí viene la pregunta para el presidente de la república pero para que la conteste en su fuero interno nosotros simplemente la analizamos para que la conteste en su fuero interno ¿es preferible ejercer el poder año y medio en el supuesto de que como tiene que convocar elecciones se lance una elección y pierda la elección ¿es preferible Gobernar cuatro años secuestrado políticamente hablando, cercado políticamente hablando, bloqueado políticamente hablando, como está ocurriendo desgraciadamente, porque hoy le vetaron este proyecto. El proyecto anterior también se lo bloquearon. A última hora hubo alguna maniobra por ahí que permitió ese gol de descuento, como hablábamos ayer, pero en el punto también se... De, si, si no había alguna maniobra de última hora también lo perdía y, y cuando venga el, el laboral que es el más pesado de todos estos son suaves, el tributario en el fondo era hasta medio suave el, el de inversión es medio suave en relación al que viene, que es el, el, el laboral en donde ahí sí hay harto condumio ideológico y ahí sí hay harto discurso politiquero en el tema del proyecto de reformas a, la, a las leyes laborales. Que son proyectos que el país los necesita para estimular la producción. Porque aquí creen que los gobiernos tienen que dar empleo, Los gobiernos no pueden dar una plaza de trabajo más. La burocracia está excedida hace rato. Lo que tiene que dar el Estado es tranquilidad y seguridad para una buena política de reactivación económica. La
7: gente cree que el gobierno tiene que dar empleo, que el gobierno tiene que darles bonos. Por eso cada vez que hay algo siempre dicen que el gobierno nos pague, que el gobierno nos dé, que el gobierno nos ayude. Emprenden en un negocio y les va mal que el gobierno nos ayude. Las cosas no son así. O sea, realmente tenemos que aprender muchas cosas todavía. Hemos se ha creado esa conciencia de que el gobierno es el papá que tiene que solucionar los problemas de todos. No hay, no hay gobierno que aguante, no hay gobierno que aguante.
2: Es que, es que no, nos estamos o nosotros mismos como colectividad hemos acostumbrado a los gobiernos de turno al clientelismo político. Es decir, como tú dices, el gobierno resuelve todo. Ah, te apoyé en la campaña electoral. Aquí hay 5.000 personas que hicimos campaña, 5.000 empleos. No, no 5.000 empleos, 20.000 empleos, 5.000 para cada uno de ellos y cada uno va llevando tres o 4.
7: Sí, y encima le damos un
2: bonito. Ya. Ah, pero entonces, pero eh, deja de hacer cualquier cosa, consigue plata como sea, pero paga el bono, ¿por qué? Para que la gente esté contenta con el bono o con la canasta de comida y, y sean nuestros clientes electorales. Ese es el clientelismo político, sean nuestros clientes electorales. Nosotros le damos hoy día el bono o la canasta de comida Tranquilo, no tienen que
7: hacer absolutamente nada. El día de la elección nomás ir a votar. Pero presenta un proyecto de ley que puede generar empleo. Ah, no. Ahí saltan a criticarlo. Saltan a criticarlo
2: del lado de la ciudadanía y los otros saltan a bloquearlo del lado los de la otros, asamblea.
7: Exactamente.
2: Entonces ahí es cuando viene la pregunta ¿qué le conviene al presidente de la República desde la visión patriótica, desde la visión estadista? No desde la visión personal del presidente, sino desde la visión patriota y sobre todo desde la visión estadista. ¿Qué le conviene al presidente? Correr el riesgo de perder una elección, pero en los próximos seis meses transformar jurídicamente al país, reformar jurídicamente al país, establecer las bases jurídicas para una mayor inversión, para una mejor relación eh, patrono-laboral, para iniciar verdaderamente el crecimiento y por último dejar iniciado el crecimiento aunque se pierda una elección después de seis meses y bueno, pasará la historia por dos cosas de que fue presidente de la república y que gobernó año y medio y que sobre todas las cosas tuvo la decisión férrea, el temperamento la energía y sobre todo eh, el desprendimiento de tomar una decisión como ir a una muerte cruzada para aprovechar seis meses de gobernabilidad absoluta Pero, que levanten al país o que saquen al país de la recesión. Ese es un escenario, la, Fernando. O ¿O las déjame las solamente de que... terminar, déjame solo terminar la idea. El otro escenario es quedarse los cuatro años. Pero cuatro años así y peor, porque incluso esto puede derivar en peores cosas. O sea, una vez que ya el presidente lo bloqueen de tal manera. Y, les, y le mermen totalmente todo su potencial político, toda su fuerza política, comenzarán a ver las manifestaciones en las calles, comenzarán a ver las acciones desestabilizadoras. Y ya un presidente sin fuerza política, un presidente sin control de la, de, del escenario político, es un presidente absolutamente vulnerable. Entonces,
7: yo sí creo que el presidente que, tiene que meditar bien, que, bien eh, que lo que tú eh, en el pero lo que tú pintas es un panorama desolador para la, para la patria, para el país, para el Ecuador. ¿Manos de qué? Porque viene, se da lo que tú dices y el presidente dicta los decretos en esos seis meses y o en sea, el, el momento de las elecciones pues muy probablemente la, la pierda, menos eso da en vender los índices que se han medido ahora último de aceptación. ¿Y qué pasa con el país? Viene uno nuevo de otra tendencia... Y se tira abajo todo lo que hizo nuestro señor. ¿Qué pasa con el Ecuador? ¿Por qué nadie piensa en el futuro del Ecuador? ¿Por qué la ciudadanía se ciega... En odios, en revanchismo Y no piensan en función de qué es lo que más le conviene al país? Nunca piensan eso. Estamos enfrascados en este país... En una división, en un odio... Sembrado y alguna vez... Allá por el año 2017 que tú me preguntabas qué es lo mejor y qué era lo peor del gobierno de Rafael Correa y yo te contesté que lo peor para mí del gobierno de Rafael Correa fue haber dividido a los ecuatorianos, haber los partidos, haber creado ese odio de clase y eso seguimos viviendo todavía. Quise sí, crear un odio de
2: clase. Desgraciadamente sí, Fernando. Pero a, a mí lo que me asusta es el escenario político del presidente durante tres años, dos meses restantes, sí, yo estoy bajo de acuerdo ese con senario, bajo este sí, esquema, no, bajo es este verdad, esquema, o sea, bajo este político. Es
7: o sea, cualquier lo, cosa. Lo que, cualquier cualquier cosa, cosa que, sí. O sea,
2: a ver, cualquier cosa, salvo que el presidente caiga en los chantajes, y el presidente no va a caer en los no chantajes. No va a caer en los chantajes. Y Dios quiera que no caiga en los chantajes, porque el presidente lo que está por lo menos demostrando en este país es transparencia y honestidad. Pero desgraciadamente el escenario político es propicio para esto, para el chantajismo dentro de la política. Entonces, ¿qué feo debe ser gobernar en medio de tantos chantajistas?
7: Sí, definitivamente.
2: ¿no? Entonces tienes dos caminos. O te quedas ahí sin torcer tu conducta, lo que es el equivalente a prácticamente no poder hacer nada. O la otra eliminas a los chantajistas con el riesgo de que también te autoelimines seis meses después. Pero por lo menos en esos seis meses, Fernando, el presidente puede hacer muchas cosas. Puede, por ejemplo, tomar decisiones de un minuto a otro con una sola firma. Que ¿Pasa al por la, corte, pasa por la corte Constitucional
7: nada más? Los
2: decretos. Los decretos, correcto. Ya, pasan por la Corte Constitucional, pero... Pues la Corte Constitucional no creo que se vaya a poner en el plano de, 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 de boicotear todo. Solo pero bueno, tener, ya, pero ya pero todo caso, la constitución. Ya, pero ya, exacto. Pero ya, ya, ya eh, obvias esta barrera infranqueable que es la, del, la de la asamblea. Infranqueable y nociva, lesiva para los intereses del país, que es la asamblea. Entonces comienzas a tomar decisiones a través de decretos, pasan el control constitucional, ok, esos decretos cuando se conviertan en leyes van a comenzar a generar efectos positivos, el presidente sin esta molestia y sin este peso de la asamblea puede comenzar a desarrollar también una serie de planes que pueden enamorar o, o nuevamente reconquistar a la población, o sea, una cosa es gobernar en medio de estos chantajistas en donde te terminas contaminando porque no puedes avanzar para nada y no puedes. el presidente tiene una presión este, Fernando, que tiene que transformar cosas, esa es la presión que tiene el presidente, tiene que transformar el escenario eh, estatal en este momento o sea, el país está sin, sin productividad económica, bueno hay que convertirlo en un país productivo, el país está sin empleo con el casi 70% de ecuatorianos desempleados bueno, hay que transformar eh, eh, el, 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 hay que transformar el escenario laboral del país. Hay que, hay que incrementar las fuentes de empleo. O sea, el presidente tiene, tiene, tiene hoy una tarea absolutamente transformadora. O sea, eso es lo que se espera del presidente. Pero con un Congreso, con una, con una asamblea y con un escenario político como el actual, no va a poder transformar nada, pero absolutamente nada. Entonces, al final se va a ir deteriorando en medio del de por sí ya deteriorado escenario político ecuatoriano. Y si no va a poder hacer absolutamente nada, ¿será conveniente para él ya como persona quedarse cuatro años de esa manera? Porque ¿qué puede cambiar de aquí a cuatro años? O sea, ¿qué, qué salida pudiera tener de aquí a cuatro años que no sea la de torcer su norma de conducta y no caer en, en, en las manos de chantajitas? O sea, el presidente ayer ha denunciado de que lo han ido a chantajear. Una, sí, una, sí. una
7: denuncia y una acusación muy grave. Ya, que esperemos ya, 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 ya. esperemos que, es, que termine presentando la denuncia respectiva y dando los nombres. Es que de todo la ley, todo ley eso se, se la ley
2: Ojalá se se pone que pone lo haga lo más
7: pronto posible para conocer cuáles son los sinvergüenzas que hacen de, de un cargo en la Asamblea de una representación popular un modo viviente. Es
2: que la ley se le impone que denuncie y además
7: con inmediatez.
2: Uh -huh. O sea, si no es hoy, el día lunes, la fiscal general de la Nación tiene que tener ya el listado o la denuncia concreta del presidente de la República. Pero más allá
7: de aquello De hecho, ya... la fiscal, perdóneme un momento, de hecho la fiscal podría ir a investigar porque hay una denuncia de oficio, pública. De oficio, de oficio, la fiscal puede claro, investigar. Puede investigar porque hay una denuncia pública. Hay una denuncia
2: pública. Ahora, lo que te quiero decir, Fernando, una vez más, e insisto, o sea... ¿Cómo puede transformar... Ya, ya, ya con la denuncia que hizo el presidente, ya sabemos de que el escenario político es un escenario chantajista. ¿Cómo puede transformar el presidente ese escenario que no sea disolviendo ese corral de chantajistas que es la Asamblea? No lo veo. No lo veo por,
7: por ningún lado. No, el panorama no es muy difícil. La forma oscuro, de que lo pueda hacer. Oscuro. Por los dos lados es muy oscuro. Por, por los dos lados. Porque como te digo llamar a muerte cruzada significa que en seis meses de gobierno puede mandar los decretos que él crea conveniente, pero vienen las elecciones y vamos a tener una asamblea conformada igual a esta o peor que esta y vamos a tener quién sabe a quién de presidente que se tire abajo los decretos que haga la actual o sea, es un panorama negro, muy, muy oscuro el que tiene el Ecuador por delante.
2: Sí, pero también, por lo menos, con una muerte cruzada también hay una esperanza de que el propio presidente pueda ganar las elecciones. Sí, hay la esperanza. Sí.
7: Hay la esperanza. O sea,
2: digamos que hoy el presidente esté bajo en los números, digamos que un 35%, Fernando.
7: Pero pero, perdóname un segundito solamente para lo que acabas de decir, después analizamos eso. De... El, el, el presidente, el problema es Supongamos que hay una muerte cruzada y se van todos a sus casas. Y supongamos que el presidente logre recomponer buena parte de esa credibilidad y aceptación que tuvo y logre ganar eh, la elección. ¿Y van a meter una asamblea qué? Porque lamentablemente la gente cuando vota acá vota de una manera tan incomprensible que posiblemente le mete una asamblea igual que la que está actual, con los mismos componentes, y tendría el mismo problema. A ver, pero
2: déjame, déjame enfocarlo desde lo político ya electoral. Digamos que el presidente ahorita esté con números relativamente bajos a los que estuvo en los primeros 100, 120 días de gobierno. Hablemos de un 33, 35%. No creo que esté más abajo, y a lo mejor es probable que no esté más alto que eso. 33, 35%. El presidente, en el fondo, o sea, tiene esos números en este que es el, su momento más bajo, el momento más turbio políticamente, el momento en que todo está enredado, en que nada sale, en que la gente está decepcionada de todo. Sin embargo, goza todavía de un 35% de aceptación. Gobernando seis meses solo, sin la Asamblea, decretando leyes que sean importantes para, la, para, para el convivir nacional, comenzando a sentirse una reactivación económica del país, porque ya también los empresarios al ver que ya comienzan a salir leyes que les sean favorables, pues tienen que impulsar eh, eh, un mayor crecimiento y poniendo una mayor eh, mayor fuente de empleo, etcétera. El presidente en estos seis meses puede comenzar a hacer obras, obras importantes, iniciar obras, anunciar obras ya de, de más que de palabra, de hecho. El presidente tiene los recursos para, para, para tranquilamente... Por ejemplo, en una primera vuelta, eh, superar el 40% y ganar en primera vuelta. O, ¿por qué no? Eh, sacar un porcentaje alto y, 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 y seguiría siendo el candidato número uno, la opción número uno. O sea, el presidente de la República en seis meses sí la puede pelear. Pero lo que no puede hacer, mi querido Fernando, es eh, eh, en todo este tiempo cambiar las cosas pero, si es que no hay un cambio sustancial en el escenario político y ese cambio sustancial en el escenario político no lo veo salvo que él fuerza su norma de conducta
7: pero es que hay que, es que, hay que transformar muchas cosas en este país porque es justamente lo que estoy diciendo estoy diciendo y, y aquí a los amigos oyentes que el presidente supongamos que, que logre revertir números y gane pues también se va a elegir una asamblea y la composición de esa asamblea ¿qué? ¿Quién garantiza que la va a poder manejar, que va a tener mayoría en el... ¿Quién nos puede decir que no va a ser igual o peor de lo que tenemos actualmente? Y volvemos a lo mismo. O sea, aquí hay que cambiar muchas cosas en este país, ¿tú? muchas, muchas cosas. Sí, pero ¿y qué y se es veo tan lejas, ¿no? Tan lejano. ¿pero qué se,
2: qué se puede, ¿Pero qué se puede hacer si la gente ya tiene una manera de pensar y, y una identidad política? O sea, sí.
7: Por eso ahora, también digo.
2: también hay algo que es real, este, Fernando, no creas que los bloques legislativos en caso de una muerte cruzada van a salir con la misma fuerza. No, no yo te salen puedo... con la misma fuerza. Yo He te hecho hacer... la de hecho, la está desprestiga... Yo te aseguro que Pachacute, por ejemplo, se va a debilitar no enormemente.
7: Sí, sí, ellos no van a llegar
2: con la misma fuerza. O sea, Pachacute se va a debilitar enormemente. Yo te aseguro de que posiblemente la izquierda democrática no repita la votación que sacó en el año 2021. Yo creo, yo pienso, yo pienso que, que por ahí tampoco eh, el Partido Social Cristiano pueda para, para una próxima Pero, elección, una elección inmediata legislativa.
7: Lo que la gente debería de, de, de pensar, debería de analizar, debería de concientizarse. es que si se da este caso que tú pones, una muerte, pues ahora, es que si se da el caso de que la ciudadanía ratifique su confianza en el presidente a su vez entiendan que esa ratificación de confianza en el presidente tiene que ir ratificada en votos en la asamblea para que se pueda gobernar y trabajar en paz lo que resta del periodo porque si no vamos a tener problemas muy serios y cada vez o sea, el Ecuador es un país que no puede no puede enrumbarse Nos vamos a la deriva por todos estos problemas permanentemente sea quien sea lo que, eh, que esté gobernando es un, es un escenario
2: terrible realmente o sea es muy complicado mira yo hasta hace algunos días atrás no estaba muy de acuerdo con el tema de la muerte cruzada pero viendo el estado de, de inacción y ahora agregándosele esto a, a este a esta epidemia de chantajismo porque entiendo que no es que ha sido una sola persona ni un bloque no son varios, varios varios mal. legisladores esta este epidemia de chantajismo o sea, ya en este momento no tienen ni siquiera eh, el, el, la más mínima cordura como para disimular, sino que ya van de frente ah, te interesa impulsar este proyecto, dame el hospital de aquí, dame el hospital de acá, o sea, ahora resulta que los hospitales son las, son las nuevas aduanas del Ecuador o sea, la salud de los ecuatorianos se ha convertido en la nueva aduana del Ecuador, en la nueva troncha. Como decía en alguna época el profesor de la cadena, ya por los años 82, nosotros no negociamos migajas, nosotros negociamos la troncha. Después nos enterábamos de que la troncha eran las aduanas. O sea, ahora resulta que la nueva troncha política son los hospitales. ¿Quién no es que son los hospitales, no es que son las cuatro paredes de un hospital. O sea, ahora la nueva troncha de la política ecuatoriana es la salud y la vida de los ecuatorianos. Así
11: es. así.
2: Es. Y perdóname una cosa, este, Fernando, tan pendejos somos los ecuatorianos que, que no queremos asimilar eso. Y que más bien no agradecemos a un gobernante que está impidiendo aquello. Que prefiere perder una votación antes que entregar un hospital. El producto de o sea, lo que
7: te dije hace un momento, Pocho. La gente no analiza, no razona, simple y llanamente se deja llevar por odios. Son odiadores. Son odiadores por naturaleza. Lamentablemente se convirtió en eso este país. Hay gente que odia el uno al otro, el otro al otro. O sea, nos odiamos, por, por, se odian por un equipo de fútbol, se odian por un partido político, se odian por un presidente, se odian por... Se odian por cualquier cosa, por la religión, por el feminismo, por el aborto, por, por cualquier cosa, es lleno de odio. Y, y tú lo compruebas porque nadie aporta, o sea, muy pocos, no, dicho, no lo diga nadie, pero muy pocos aportan con ideas positivas. La mayoría destruye con insultos y con odio cuando alguien piensa distinto. Al menos bueno, eso es lo que y, se vive en
2: redes sociales. Ya, y sabes una cosa, Fernando... Hoy más que nunca siento que el Ecuador es el prototipo de aquel famoso dicho, pueblo chico, infierno grande. Y obviamente con las redes sociales esto se está exacerbado. ¿no? Porque antes por lo menos eh, los que odiaban no tenían cómo expresar el odio. Hoy los que odian tienen cómo sacar todo ese veneno, toda esa puz. ¿Cómo sacarla eh, 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 a la superficie? En países grandes, en países del primer mundo, la población no tiene tiempo para estas cosas. La población llega en las noches, después de trabajar, se enteran, eh, ven, 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 a, ven, ven los escenarios políticos como escenarios distantes y no les molesta que sean distantes estos escenarios. O sea, ellos votan un día para presidente de la República, votan para senadores, votan para para congresistas. Y de ahí cada quien sigue haciendo su trabajo, incluso en el día de la votación. Allá no es que hay un domingo y que este es el día de la fiesta democrática. Nada. En Estados Unidos se vota un martes. Y ese martes se trabaja, como cualquier otro día. Y tienes que buscarte un tiempito en tu trabajo para ir a votar. Votas y sigues trabajando. O sea, votas, dices, quiero que me... Quiero ser gobernado más o menos por esta línea de gobierno o esta línea ideológica y, si, y me voy inmediatamente a seguir trabajando, porque lo mío es el trabajo. Así, así actúa el ciudadano norteamericano. Está dedicado a trabajar, está preocupado de sus problemas, está preocupado de su economía y el escenario político lo ve a distancia de noche se entera de alguna reforma a la ley o alguna ley que se haya creado alguna decisión política del presidente de la república se enteran de noche lo comentan con el que está más cercano y punto y al día siguiente siguen trabajando país grande en cambio de este infierno de país chico que tenemos nosotros todo el mundo anda en lo mismo y dando vuelta y dando palo, insultando y, y, y hacen de nuestro país un verdadero hervidero un verdadero infierno pero en todo, en fútbol, en... aquí los entrenadores salen corriendo. Oye, a este señor Bustos ni bien le, le hicieron una oferta, donde firmo? Salen corriendo porque la verdad es que trabajar, vivir, hacer política en el Ecuador, hacer deporte en el Ecuador es un verdadero infierno. Y a la gente hay que decirle las cosas como son. ¿Les guste a los que les guste o les disguste a los que les disguste? Nos vamos a una pausa, Fernando, para entrar ya con el eliminatoria. Hablemos tanto.
7: hoy día. Hablemos. De... Hablemos ahí. Estoy, está sí, sí, ya la, la, pano, la verdad es que Los grupos, de vivimos... los, los, los enfrentamientos los los americanos y los grupos de... Sí, hay, hay, hay muchas cosas que hablar
2: de, de fútbol. Así que nos vamos a la pausa y retornamos a hablar de fútbol.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
13: Si estás en tu auto, seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
6: el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Devolver
4: sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado, a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas. Si
13: estás en tu auto, seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
3: más de mil guayasenses ya capacitados por medio de nuestro programa Guayas Tech de Prefectura del Guayas. Con cursos gratuitos potenciamos tus destrezas y habilidades para el desarrollo de tu emprendimiento. Inscríbete ahora en www.guayastech.edu.ec!
4: Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia.
9: Prefectura del Guayas, Susana González. Hello, prefecta. soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para estas vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del rafting, el canopy y, obviously la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones hasta el dinero en efectivo.
10: Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar
13: Más información en claro.com. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
0: Detrás de cada profesional hay una gran
2: historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
12: líderes siempre. El mejor sabor guayaco en Pollo a la brasa Barcelona, Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de Octubre, El Fortín en La Rotonda.
1: Deportes, deportes.
2: Muy bien, ya estamos para analizar eh, lo que ocurrió ayer, este, con Fernando Flores. Luego se integrarán TT, eh, Tadeo Tinoco, Mauricio Zambrano izquierda Hoy día no va a estar. Eh, Mauricio, San, Mauricio Zambrano hoy día tiene una dificultad, no podrá estar. Así que en cualquier momento llega eh, Tadeo Tinoco y también Agustín Filomentor Guevara Morillo.
7: Quieres Fernando? empezar con ¿Con la selección o quieres empezar cómo quedaron los grupos de la Copa Libertadores? A ver, los grupos
2: de la Copa Libertadores, porque hoy día hubo sorteo,
12: por favor. Exacto, hoy
7: día hubo el sorteo del grupo de la Copa Libertadores. El grupo A quedó conformado con Palmeiras, Gemelec, Deportivo, Táchira e Independiente Petrolero.
2: A ver, Independiente. Independiente Petrolero es de Bolivia. De Bolivia. Debe, debe ser de estos de Oriente Petrolero, alguna... Por allá de tienen de que ser,
7: se llama Independiente claro. Petrolero.
2: O sea, ahí el fuerte es Palmeiras. Palmeiras. ¿Cuáles
7: dos? Palmeiras, Melec, Deportivo Táchira de Venezuela e Independiente Petrolero de Bolivia. Bueno,
2: Melec tendrá que tener cuidado con el Táchira porque ha tenido sí. muchos problemas con venezolanos, tanto sí. en Copa como en Sudamericanos.
7: Pero bueno. es un grupo accesible, ¿no?
2: En tanto, en cuanto mejor Melec, si sigue No, lo, ver,
7: lo, no pues, sí. lógicamente, sí. estamos hablando de un Melec como el primer tiempo contra Macará, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es. Bueno, eh, de ahí, y, ¿cuál y, es el ahí. otro grupo? El grupo B es Atlético Paranaense, Libertad, Caracas y Diestronjes. El grupo C es Nacional de Uruguay, Vélez Bragantino y Estudiantes. estudiantes el grupo de D Y Estudiantes de Argentina, sí.
2: Ya, oye, ese es un grupo fuerte. Bueno, ¿eh? Es un grupo fuerte, eh, Nacional, eh, ahí... Vélez, Bragantino y Estudiantes. Un grupo fuerte. O sea, cuatro, tres campeones de América
7: y el Bragantino que es de Brasil. Correcto. ¿De ahí? Eh, de ahí viene el grupo D. Ojo, Atlético Mineiro. Independiente del Valle, Deportes Tolima y América Mineiro. Ah,
2: el América Mineiro, le hubiese tocado a, a Barcelona de repente jugar ese grupo. Pero mira, es un grupo fuerte para el Independiente del Valle, que no anda tampoco sí. pasando por buenos momentos.
7: Es un grupo fuerte. Repite, sí. el, el Mineiro, el Atlético Mineiro de Brasil, Independiente del Valle del Ecuador, Deportes Tolima de Colombia y, Atlético y América Mineiro de Brasil. Es un grupo
2: fuerte, pero es un grupo en donde sí lo veo al Independiente de, de, del Valle, que si se esmera y recupera el nivel de juego mostrado tiempo atrás, pudiera pasar.
7: Ahí viene el Grupo E, que es otro grupo simpático. Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali y Always Rey de Bolivia.
11: Mm.
7: Bueno, sí. el Grupo no, F, no el Grupo de la Muerte. No, el Grupo E se va. River Plate. Colo-Colo, Alianza Lima y Fortaleza de Brasil.
2: Ese es un grupo bonito. Un grupo bonito. ver, Colo-Colo. ¿Cuál es el otro? Fortalece, ¿cuál es Fortaleza
7: el otro? Fortaleza y, y Alianza Lima.
2: Y Alianza Lima, los íntimos de la victoria.
7: El grupo G estaría Peñarol, Cerro Porteño, Colón de Argentina y Olimpia de Paraguay.
2: Ah, ese
7: es un bonito grupo. Es un bonito, bonito grupo, Y, ¿Sí? y el, el, grupo grupo. H, el grupo H, que es el último, estaría. Flamengo, Universidad Católica, Sporting Universidad Cristal Católica de, de Chile, Chile, Sporting Cristal de Perú y Talleres de Argentina. Otro grupo bonito.
2: Grupo bonito, pero pues lo veo ahí ampliamente favorito Flamengo. a Flamengo. Oye, sí. De la Copa Sudamericana no se habló ni se sube. De, de la Copa
7: Sudamericana sí se habló algo, porque ya estaban formados cuatro grupos. Eh, creo que a Barcelona, le, es, lo que pasa es que no lo tengo en la mano, lo voy a buscar a Barcelona, me de parece que le tocó con internacional de Brasil, pero déjame, yo, yo, yo mientras hablamos ya si quieres sobre la selección lo, No, lo, 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 fue, yo, busco
2: yo, yo busco acá, pero informa sobre sobre lo de Europa ayer, que fue realmente impresionante bueno, Ayer ¿no? fue, fue impresionante, realmente
7: fue un, un terremoto futbolístico lo que pasó ayer hubo dos partidos que todo el mundo los estaba esperando con, con bastante interés eran Portugal-Turquía e Italia-Macedonia, partiendo como grandes favoritos, sobre todo Italia, el gran favorito para pasar y enfrentarse con el ganador de Portugal-Turquía, en el que Portugal también era el favorito y esperábamos ver un partido Portugal-Italia para jugarse la clasificación al Mundial. Oye, antes de que
2: siga, en Sudamericana, en el Grupo E, Internacional de Porto Alegre de Brasil, Enfrentará al Deportivo Independiente de Medellín de Colombia al 9 de octubre de Ecuador y al Guareina Club de Paraguay. Ah, 9
7: de octubre. Al Guare... pero
2: el el Guareina Club, o sea, Internacional de Porto Alegre, Independiente de Medellín, el Super 9 y Guairena. Así que un grupo ya. interesante para el 9 de octubre y para el... Guayaquil va a tener buen fútbol, incluyendo la ¿Eh? final de la Copa Libertadores, sino también la final de la Copa Sudamericana. Lo sí. vamos a tener. Mira, desde ahora comenzamos desde el martes con eh, Ecuador Argentina de ahí tenemos Libertadores ya, tenemos, tenemos sudamericana ya, tenemos uf, tenemos final claro. de copa Libertadores a lo mejor final de copa sudamericana déjame ver este eh, el grupo de Barcelona había, y, había cuatro
7: grupos estaba... Barcelona está en el grupo
2: a atención Barcelona va con Lanús de Argentina con Metropolitanos y con el Wanderers de Montevideo este Metropolitano es el, debe ser eh, eh, ya voy a ver de dónde es este Metropolitano la verdad es que pero bueno, el grupo de entonces de, 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 bueno, de Barcelona, acordémonos, acordémonos,
7: Wanderers y Metropolitano. Acordémonos que en Copa Sudamericana pasa uno solo. Claro. Claro. En la Copa Libertadores clasifican dos y el que, que los terceros pasan a jugar los octavos de final directamente. Por eso es que en la Sudamericana solo clasifica uno por grupo.
2: Regresa Bustos al fútbol ecuatoriano, pero como técnico del Santos. Enfrentará a la Universidad Católica. Santos encabeza el grupo C con Unión La Calera, con Banfield y con Universidad Católica. El equipo que dirige el profesor Bustos de la Católica tendrá como rivales entonces a Banfield, Unión La Calera y Santos. Repetimos, Barcelona tendrá como ¿Alta, rivales a ¿alta la Luz? El grupo
7: de Liga, por si acaso.
2: Ah, el grupo de Liga, Liga también está en la Ciudad sí, Americana. Vamos, vamos con el grupo de Liga. Liga de Quito enfrenta a Defensa y Justicia al Atlético Go y Antofagasta. Defensa y Justicia de Chile, este Atlético Go Defensa y
7: Justicia de Argentina
2: Perdón, de Argentina, Antofagasta es de Chile y este Atlético Go ya te voy a confirmar de dónde es Atlético Go y de dónde es Metropolitano pero volvamos al fútbol europeo que estábamos hablando algo.
7: Bueno, entonces como les decía eh, me puse, entre los dos partidos me pareció más interesante estar viendo el de, de Portugal-Turquía Partido de que se puso en ventaja Portugal 2-0 y empezó a exagerar en los toques, muy confiado en el resultado. Turquía se le fue encima y se... se puso Metropolitano, es
2: vene, Metropolitano es venezolano. Venezuela.
7: Venezolano, un
2: equipo venezolano. Y a Goya no. voy, voy a averiguar.
7: Se, eh, se puso... Portugal se puso Turquía 2-1, por no descuento, y faltando cinco minutos aproximadamente, hubo un penal a favor de Turquía. Si hubiera empatado el partido, lo hubiera complicado muchísimo a Portugal, hubieran tenido que hacer equipos suplementarios posiblemente, pero lamentablemente el jugador turco envió la pelota por encima del, del horizontal, y quedó 2-1 y ya no es descuentos. Portugal aprovechó que Turquía. Hizo cambio, sacó defensa para meterse al ataque, de la tarde, tarde el partido y metió el tercer gol. No, Portugal 3-1 bueno, ese partido.
2: Oye, ¿qué pasó con, 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 eh, con Italia,
7: Italia? Italia dominó, atacó, fallaron goles, cualquier cantidad. Macedonia se defendió muy bien. ¿Qué tal es este equipo de Macedonia? ¿Es un equipo? Es que, es que Realmente Macedonia no pude ver el partido, estuvo viendo, bueno, después ya lo resumen y todo. Y lo único que se vieron ataques italianos y un equipo bien, bien ordenado defendiéndose. Como te digo, fallando algunas oportunidades claras de gol los italianos. Les faltó contundencia. Y a los 91 minutos con 50 de los 5 que habían añadido
2: de un hace, ataque, el
7: hace el gol Macedonia.
2: Y chao, los italianos Italia. se querían morir.
7: Chao Italia por segundo año consecutivo perdón, por segundo mundial consecutivo que no va a participar.
2: La Gaceta de los Sports no Sport tituló Colapsó Italia. O sea, sí. Titulares llenos de, lleno de vergüenza. Oye, campeón en, de Europa, en el, quedarse... Con, eh. en, el, en el fútbol ecuatoriano un jugador macedonio, lo trajo Melec. Claro, lo trajo. Emilek, claro, en el, a, lo trajo apellido sí Sazo. Sí. Después tuvo un técnico Soso, eso es otra cosa. Uh -huh. Allá por los años si no me equivoco, 97 o 98, por ahí, 99, MLE contrató a un macedonio, un jugador de macedonia. De acuerdo. Y, uno, y uno decía, en Macedonia en fútbol. Bueno, años <ríe> después, Macedonia, ni más ni menos, que saca del Mundial al campeón de Europa, porque no solamente a la Italia tetracampeón mundial, lo está dejando afuera. Al campeón, campeón vigente. de Europa, que hace seis meses, ganó en Wembley, a, a la selección de Inglaterra, la final de la Copa de Europa. El sí. fútbol es sorpresivo, ¿no? Todos respetajes son peligrosos. Este eh, mira, me, me apena por Italia. La verdad es que yo sí hubiese querido que Italia vuelva, a mí me gusta que los grandes estén pero lo, en el Lo que pasa eventos, es que uno
7: estaba los ahí. Mundiales. Eh, yo yo pero, comparto, comparto contigo eso, pero yo uno estaba en, porque lamentablemente si hubiera, si hubiera pasado Italia, siempre estaba en por Portugal. Portugal. Y tú uno también Así quiere es. ver a Cristiano en el Mundial. Entonces, no, ¿verdad? yo sí
2: quiero. Yo por eso te digo que en el fondo, no es que a ver. Cuidado, que Portugal tendría que pasarlo a Macedonia. Lo peor que puede pasar ya, es pero, que, que a Macedonia lo deja fuera... Y
7: que Portugal no es bien. No es un, no, edos, no es bien, un Pero, Lombro, un pero,
2: pero yo, creo que, yo creo que de todas maneras eh, las mayores posibilidades las tiene Portugal y sí, Cristiano tiene por Ronaldo. Portugal, sí, no. Que las hubiese tenido menos si era contra Italia.
7: Claro. Porque,
2: porque, ver, también eh, eh, Yo me imagino, no vi el partido, pero pues me imagino que Italia al ver que no le podía ganar a Macedonia arriesgó mucho más de la cuenta. Y ya cuando te enfrentas a un rival al que consideras de la misma coteja, te cuidas un poco más. Entonces, era muy, mucho más probable de que Italia eh, lo, lo pudiera dejar afuera Portugal de lo que ahora Macedonia. O sea, yo te aseguro una cosa. Donde de, después del susto que pasaron eh, en Portugal con el partido ante Turquía, que de todas maneras es un rival bravo, no te olvides que Turquía ha hecho buenos mundiales. En el Mundial del 2002, Turquía quedó en, en cuarto puesto
11: sí.
2: jugó por el tercer y cuarto puesto tampoco no es que el fútbol turco es un fútbol malo
7: no, yo, si este, yo me imagino que después el, partido.
2: después el susto ese del penalti con el tercer gol de Portugal en donde los portugueses deben haber gritado a todo pulmón con más ganas deben haber gritado el gol de Macedonia, porque saben que, que de alguna manera la posibilidad se les acerca y bien por Cristiano Ronaldo que junto a Messi jugarán su quinto y último mundial Llegar a cinco mundiales es una marca complicada que solamente la tienen Carvajal de México que la tuvo durante muchos años en Arquero sí, Lothar Matius y creo que el, otro, el, creo que el otro con cinco mundiales fue Buffon mismo me parece ¿Puede hay, ser. Hay, hay, Lothar Matius Carvajal creo que Buffon y ahora Cristiano Ronaldo y Messi, oye hablando de repechaje antes de estar ya lo del Ecuador para irnos ya a una recomendación comercial ahí sentado de lleno con Ecuador eh, mira, los resultados de ayer generaron ya la clasificación definitiva, matemática, pitagórica. Ya están los cuatro de, clasificados. De cuatro sudamericanos, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay. El orden, Brasil y Argentina seguros en primer y segundo puesto. La última fecha definirá quién, quién va tercero y quién va cuarto. Estamos con el mismo puntaje, hoy estamos tercero por gol diferencia. Veamos cómo nos va a nosotros contra contra Argentina y a los uruguayos contra Chile en Santiago. Oye a propósito, ya, ya a propósito, estamos clasificados.
7: No sé si tú has podido ver, pocho, la polémica que se ha armado por una jugada
2: en que el, el, el cabezazo del, de, de, digamos, el tiro del, del peruano que el arquero se fue para atrás. Sí. Ya, pero ya está, ya está es, el informe del VAR, ya está el
7: video yo del Yo sé, bar. ¿no? Pero se ha armado una polémica tremenda. Se ha armado una polémica. Una foto que parece que la bola está después pero, pero hay otra que no. Y viendo el video, personalmente, me quedan dudas, pero para mí la pelota no entra. No entró. Totalmente. Es que, escúchame, Tiene que estar es que,
2: totalmente. Es que, escúchame una cosa, más que nunca recuerdo la famosa frase de Elías Hackman, en paz descanso. Una pelota que, en, que pasa la raya de gol en el 99% es igual al 100% afuera. Exacto.
7: No, o sea, no, no, puede, no puede
2: quedarse un pedacito de la circunferencia de la pelota sin pasar. Porque ¿okay? ese pedacito ya impide que, que, que se decrete el gol. Y otra la cosa pelota también. No terminó, para... entrar, no terminó de entrar para nada. mejor
7: dicho. Y por tanto, no fue gol de Perú. Para aclarar ciertos conceptos, o sea, hay que gente que dice que el árbitro debió pedirle al VAR. No. El árbitro no puede pedirle al VAR. Es el VAR el que decide si le comunica al árbitro que cometió un error o no. Si le comunica al árbitro que la pelota sí entró o no. No es que el árbitro, ah, voy a preguntarle al VAR qué pasó ahí. No. El árbitro sí. simplemente tiene llamados del VAR, de atención del VAR para corregir un supuesto posible error
2: o, o una decisión que no tomó y claro, obviamente para que la corrijan un poco de tuiteros me escribieron porque yo decía, bueno eh, por lo menos a nivel del fútbol mundial y del fútbol europeo, el bar no examina si la pelota entra o no porque hay el famoso sensor de la raya de gol pero me dicen que en Sudamérica no hay ese sensor sí, o sea, acá en Sudamérica todavía sí, no, llega lo usa, no sé por qué ya tenemos que actualizar totalmente todo. Pues. O sea, ya, ya vivimos una época de absoluta plenitud profesional ya tiene que haber sensor, ya tiene que haber bar en todas las canchas, en todos los partidos, en fin. Ahora, sobre lo de los repechajes en Sudamérica, hay tres equipos que todavía tienen opciones distintas. En este orden, con mayores posibilidades de ocupar el quinto puesto y jugar el repechaje. El primero es Perú. Es el que tiene más posibilidades. Perú ganando uno a 0 Uno a cero.
7: Perú juega en Lima,
2: Lima con Paraguay. Con Paraguay, ganando 1 a 0, ya no interesan los otros resultados. Paraguay es quinto y de ahí ya el resto queda de sexto para abajo. ¿Qué pasa si Perú se complica y no le gana a Paraguay? Empato o pierde. El segundo, el tercero, opción es Colombia. Con ese resultado en Lima, Colombia tiene a su vez que ganar en Venezuela. O sea, con el empate de la derrota de Perú en Lima ante Paraguay, Colombia se ve obligado a ganar en Venezuela, para quedar en quinto puesto. No le, a Colombia no le interesa Chile. A, a Perú no le interesa ni el partido en Venezuela ni el partido en Chile. A ellos solos. A Colombia le interesa solo el partido en Perú y obviamente su propio partido. Y a los chilenos, que todavía tienen posibilidades, les interesan los dos partidos y el propio. O sea, Chile para clasificar tiene que esperar que no gane Colombia Ay, no, en Venezuela. Chile juega con Uruguay en Santiago. En Santiago. Chile tiene que esperar que no gane Colombia en Venezuela, que no gane Perú en Lima a Paraguay y ellos ganarles aunque sea 1 a 0 a Uruguay en Santiago, o sea Perú no, no no se pone un radio en el oído no se pone un radio en el oído, juega su partido gana, clasifica, al repechaje Colombia juega con un radio en el oído, con el radio del partido en Lima y Chile juega con los dos radios en el oído con el partido en Lima y, y con el partido el, 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 en, en, en Venezuela Venezuela. Ojos en la
7: cancha viendo
2: en el gol. En la cancha obviamente tratando de ganar su cotejo. Nos vamos a una pausa Fernando para retornar con lo de Ecuador. Ya vuelvo
0: auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados Podemos Más. Más información en claro.com.es En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado Es transformar las vidas de familias enteras Y esa... Es nuestra prioridad.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas.
9: Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos
10: meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir.
13: Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Si estás en tu auto seguro, sigue tarareando esa canción de na, 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 na. na.
12: Estamos en la hora del pocho
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro que los dos hemos
2: vivido muy bien. Ya estamos en eh, el cemento deportivo hace algún tiempo, también conectados con Tadeo Tinoco, Tete, Tadeo, buenos días.
11: ¿Qué tal, Alfonso, Fernando, los oyentes? Un gusto saludarlos. Ahí estaba escuchándolo, es verdad. Me acuerdo con el comentario del tema de lo de Italia, es penoso, pero también hay que decir es el fútbol. Y esto es partido a partido. También llega Agustín a cabina que se tú? suma.
12: Agustín Filomen llevar a Morillo. Día de lluvia, pero alegría por la clasificación de Ecuador, Obvio. con un partido que nos dejó muy preocupados. Sabor amargo. Pero, bueno, y sabor <ríe> amargo por clasificados. Exacto. Y nos espera el partido del día martes, en donde ahí sí los muchachos van a demostrar que están clasificados, que pueden. Porque particularmente, pues, teniendo a los dos zagueros centrales de los mejores de Sudamérica, son los que ayer nos fallaron de entrada, ¿no?
11: Es ese autogol, el
12: arquero también, pues, ¿no? Bueno, situaciones ah, bueno, que dan en el fútbol. Sí, a, así es el
2: fútbol. A exacto. ver, como yo, decía, como yo decía durante los días previos, no había que ver este partido como el penúltimo partido de un ciclo clasificatorio, sino como el primer partido de un ciclo preparatorio. Sí. Para mí este partido era más el inicio de la preparación al Mundial de Qatar que el cierre de las eliminatorias. El jugador cerró eliminatorias en Lima. Ahí eh, obtuvo el punto y con el gol diferencia que le permitían clasificar definitivamente al Mundial. Al punto que miren que pierde 3 a 1, igual ayer quedó clasificado. Pero era el primer partido preparatorio, entonces creo que se, se dieron algunas cosas propias a los partidos preparatorios. Primero, el, 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 los jugadores entraron eh, con, con, con un poquito más relajados o bastante más relajados que lo que se juega un partido en donde los puntos son vitales. Ese torrente adrenalínico que yo, que yo digo, eh, que, que, que lo genera, por ejemplo, la angustia, la incertidumbre eh, de, de estar peleando una clasificación versus el saberse ya clasificado en donde se juega para acumular puntos, pero sobre todas las cosas para, para ir encontrando el equipo ideal para, para el mundial. Entonces... Eh, a, ayer además conspiró contra Ecuador el hecho de que no pudo contar ni con Gonzalo Plata ni, y especialmente con dos de sus volantes principales que son Moisés Caicedo y, y este chico Alan Franco y, y algo que a mí me quedó de lección una vez más en el fútbol que es así en todos lados, en el fútbol, en cualquier otro deporte, en la política o en cualquier actividad uno debe de tener mucho cuidado con su fortaleza y no tratar de debilitar su fortaleza por fortalecer eh, eh, alguna debilidad o sea, ayer, como no había, no podía jugar de titular Romario Ibarra, como no podía contar con alguien eh, por, por la derecha, digamos, alguien eh, eh, que pudiera rendir un, un nivel superior al de Bayron Castillo, el técnico decidió jugar con Castillo como volante por derecha y puso apreciado como lateral derecho. Yo lo que creo es que la defensa del Ecuador tiene que ser inamovible. Bayron Castillo. El jugador hincapié, Félix Torres y Pervis Estupiñán. No moverla. Porque, a ver, no es que con esto quiero decir que, que Preciado fue... Es más, Preciado fue el único que no respondió ayer por gol, directamente. Ayer hincapié hizo un autogol, eh, eh, Pervis Estupiñán falló en el tercer gol, Félix Torres falló en el primero. O sea, más bien el que no falló fue Preciado. Pero ya hubo un cambio en el engranaje defensivo es preferible mantener siempre la misma defensa y tratar de fortalecer adelante con, con los jugadores que Ecuador pueda contar para fortalecer su línea de ataque ya un, una defensa que se entiende a la perfección, no hay que cambiarla porque aunque no haya sido responsable de directo de ningún gol preciado ya es un jugador extraño a, a ese engranaje, a ese andamiaje casi perfecto con el que venía funcionando Ecuador en los partidos anteriores pero en todo caso esta derrota de Ecuador no le quita para nada el brillo a su clasificación mundialista. Yo creo que Ecuador realmente cumplió una extraordinaria eliminatoria. Hemos clasificado al cuarto mundial de seis que se han disputado. Y ya, pues bueno, en fútbol cada quien puede decir lo que le da la gana. Eh, pueden decir de que la mejor selección sigue siendo la del 65 pueden decir que por ahí la segunda mejor selección es la del 89 y pueden decir que la tercera mejor selección es la del 78 y pueden poner a todas las selecciones que no clasificaron a ningún lado encima de las que sí clasificaron ya eso ya, la ayuda no lo voy a poner a discutir, eh, para mí la mejor selección de la historia ha sido la del 2002 eh, y, y, y de ahí en adelante pues todas las que clasificaron a los mundiales y de las que no clasificaron a los mundiales, la mejor, la del 65. Pues la del 65 jamás puede estar
7: por sobre las que clasificaron a los mundiales. Fernando, quería comentar sí, algo. Claro. Sí, es que ayer, aparte de. Y no es excusa futbolística, pero ayer el aguacero, el, que cayó en.
12: Terrible en, en aguacero. Paraguay, en Ciudad del Este.
7: Muy fuerte. Eh, perjudicó más a Ecuador que a, que a Paraguay. Y voy a decir por qué. Porque Ecuador es un equipo de juego rápido, de toque y Paraguay es un equipo de fuerza y con una lluvia de esa naturaleza pues más ventaja tiene el que es más fuerte en, en el juego, juega más directo en todo caso creo que Ecuador tuvo un mal partido no tampoco vamos a entrar ahora a criticar a una selección que a lo largo de todas las eliminatorias lo hizo bien y que como siempre dijimos con Pocho, ya estaba clasificada antes de este partido, tanto así que pierde 3 a 1 sigue tercero en la tabla
11: eso es lo bueno, mejor. Seguir, ya, le y de sigue una la
7: tabla ya depende de sí mismo mantenerse en esa posición. El el gol, el, 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 perdón, el segundo gol, el autogol de
2: hincapié, eh, tiene, tiene una lógica en, en la dinámica del, del autogol. O sea, yo, yo lo considero un accidente. Hay varias, más, varias, varias, varias
7: cosas en ese autogol. Varias
11: análisis es, con es. esa jugada Mira,
2: yo lo, yo lo considero un accidente más que más que, más que un, una eh, compilación de errores. Este, lo, lo considero un, un accidente. ¿Por qué? la pelota le viene disputada a Incapié Incapié estaba casi por la mitad de la cancha y estaba en línea con los otros centrales o sea, no, tenía, no tenía cómo retrocederle la pelota a un central que, que hubiese estado ahí parado como líbero, por ejemplo porque estaban todos en línea la pelota fue por la mitad de la cancha y, y, y se le vinieron dos jugadores paraguayos que lo, lo venían a apretar Entonces, ¿qué es lo que hace Incapié? Incapié hace lo lógico, estaba a 40 metros del arco tira la pelota, no un cañonazo no una pelota elevada no una pelota... Eh, complicadísima para el arquero tira una pelota, pero pues la tira con fuerza justamente por lo que acabas de decir Fernando la cancha estaba bajada, la cancha, estaba pesada ¿verdad? estaba, estaba, estaba lloviendo no si, si tú tiras una pelota de 40 metros hacia el arco si la tiras con, quizás con la potencia mediana con la que pudiera llegar en otras circunstancias se te queda pues ahí en medio camino y los delanteros que van buscando la pelota van a llegar y van y, y, pueden, y pueden hacer el gol entonces qué es lo que hace hincapié Incapié hace lo correcto, le mete un poco de fuerza a la pelota para que esta no se quede estancada en algún punto o, o no pierda velocidad sobre todo y, 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 y le permita llegar más rápido al balón al arquero. Este, este, ahora, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué no lo hizo, lo, lo hizo para un lado? Está a 40 metros y tiene al delantero encimándolo, la tira para atrás porque está a suficiente distancia calculando que el arquero está ubicado en el centro del área. ¿En dónde pienso que también se confunde Galindo.
11: Va, digo, sale atriente. mucho y no se referencia al central. Él pensó que Incapié iba a virarse y, no, y él mandarla pensó, para arriba. No, no está bien él, piensa,
2: él piensa que, él piensa que la, la pelota se le iba a quedar a Incapié. También. O que la pelota se podía quedar por ahí. La pelota venía pegada, o, no pegada, pero venía cercana a la raya izquierda. Por eso es que Galíndez comienza a perfilarse, se va hacia la izquierda como para ir a buscar la pelota... Y, e ir al encontrón del balón con el delantero que se venía. Sí,
12: Cuando de repente el
2: capié le tira la pelota para atrás, se da esta acción que, que es mortal. Cuando tú tu cuerpo lo inclinas hacia la izquierda, pues la pelota te viene a tu derecha, se, se produce lo que anteriormente se llamaba, te hacen un cambio de pierna, o sea, te, te, te ponen una, una pelota difícil porque, porque te, se te produce esto que se llama el cambio de pierna, es decir, vas, por, vas con la tendencia hacia izquierda y de repente te viene a la derecha. ¿Cómo en ese momento tu cuerpo, por más ágil que sea, puede reaccionar a eso? Es muy difícil.
11: Y peor con eh, lo yo. Lo intentó,
2: pero, la pelota pero... se le metió. Fue un accidente. Eh, un accidente que puede pasar en cualquier momento, que pudo haber pasado en eliminatoria y hubiese sido mucho más grave la crítica.
7: Era él, que era puede él, pasar
2: él. en el mundial, sería mucho yo más creo... grave la crítica. Por suerte pasó en un partido en donde para mí, insisto, es un partido preparatorio. Con, esto, que... es lo que... con esto, ¿qué es lo que va a quedar en claro? Seguramente Galíndez habrá cogido como experiencia este tema de, 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 no, eh, de esperar hasta el último a ver por dónde viene la pelota y seguramente hincapié tendrá como experiencia no, no volverla a tirar al centro. Pero, pero bueno, para eso sirven estos partidos
7: y para, esto, y para ver, eso
2: sirven estos accidentes.
7: Lo lógico es que el arquero esté en el centro, en el arco. Si la tira para un lado y la bola por último no le alcanza el arquero, se va al corte. Si el arquero se mueve hacia un lado pensando que se lo van a tirar allá y se la regresan al centro, puede pasar lo que pasó ayer. Así
12: es. Sí, una ¿Qué pasó
7: también? Que la pelota a lo que la regresa hincapié y con mucha lógica, no es que la tiró alta, pero no la tiró a ras de piso, justamente para evitar que se empose. A lo que Bien. la bola va hacia el arco, la bola botea y coge más velocidad.
2: Por la lluvia. Por la, con la con lluvia.
7: Por la, la lluvia. Eso también engaña Les a Galíndez. el piso
12: también. Galíndez
7: quiso reaccionar con la lógica actual del, del arquero
11: y con el 1 un déjame la terminar la idea
7: eh, eh, el, el, el el pase de del defensa al arquero no lo puede coger con las manos pero yo creo que galíndez se pudo haber tirado ya que no iba a llegar con el pie y haber acogido provocado un tiro libre indirecto
11: Sí, claro. habiendo
12: Pero visto tanto fútbol, creo que
7: pensó con la lógica del delantero actual de que no la podía jugar. Normal.
12: Los partidos con Paraguay tienen su historia. ¿no? A veces en Quito nos tenían 2 a 0 y logramos sí. 4 a 2. A veces se logró empatar. En fin, yo tenía la idea de que con el 1 a 0 empatamos. Con el 2 a 0, todavía ese resultado que es muy traicionero, podemos llegar al 2 a 2. Pero cuando me meten en el tercero, dije, esto se acabó.
7: Entonces sí. los, los tres goles fueron sí. fallas defensivas, más que juego organizado de Paraguay. Y, 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 Primero falla y, 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 Félix Torre en el segundo, lo que acabamos de, de analizar, la jugada de hincapié, y en el tercero falla Pérez de no puede controlar bien la pelota con el pecho, sí. bueno.
11: Y en el detalle de que mire que Ángel Preciado estaba muy incierto en ciertos momentos que si no era porque Byron bajaba a apoyarlo creo que hubiese llegado a un cuarto por ese lado porque tuvieron sí, dos entradas fáciles. En si queremos no ver
7: cambiar. Yo sí quiero ver, por ejemplo, de, más allá de del resultado del, del mal partido de, de Ecuador, yo sí rescato por ejemplo la presencia de Jordi Caicedo sí. me llamó la atención Jordi. Importante. a mí también, ¿Eh? Mi importante. Era a mí también. Antes. ese nivel merece jugar mal bien, bien. no, no, Real por supuesto,
2: de... para, mí, para mí es que por eso, es, escúchame por eso es importante el partido de ayer y por eso es importante el partido del martes son partidos preparatorios para el mundial ya ya la eliminatoria para Ecuador acabó en, en noviembre del año 2021. Ya ahorita ¿qué me importa a mí ser tercero o cuarto? Si sí quisiera ser tercero, ah, sí me gustaría ser tercero.
12: Pues con un
2: tema sí, más bien de jerarquía, de caché. Pero realmente lo que ahorita hay que eh, probar es el equipo o, o comenzar a probar el equipo o, o, o sí, buscar el equipo ideal para el mundial, buscar el equipo ideal. Eh, eso es lo que interesa, entonces. Ya tuvimos una primera prueba en, en, en Paraguay. Se viene una segunda prueba, ya, ya, ya estará presente seguramente Moisés Caicedo. En esa primera
7: prueba que dice Pocho, rescato a Jordi Caicedo y a Romario Ibarra. Romario, Romario Ibarra. Ibarra también tuvo lo, muy lo, buena lo, presentación el lo, rato lo, 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 lo vimos muy recuperado a Romario Ibarra. Es, pues, mira, sí. eh,
2: eh, en este segundo partido, yo creo que Romario Caicedo tranquilamente puede jugar de titular. O por lo menos es probable que lo veamos a este jugador, a Romario, perdón, a, 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 no, es, no es Romario Caicedo. A, ¿cómo lo Ibarra, Ibarra. No, 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 al delantero, a Jordi Caicedo. Es probable que lo veamos de titular. Y si Ojalá. no lo veamos de titular, seguramente le va a dar más minutos el, el entrenador, es decir, al arranque del segundo tiempo, en los primerísimos minutos del segundo tiempo. pues necesitamos fortalecer nuestra ofensiva, porque ese sí fue un problema de Ecuador. Yo diría durante el año 2021 y el año 2022, este, en lo que va del 2022, o en este partido del 2022. Ecuador, ofensivamente, no fue el mismo del 2020. El arranque del 2020, ofensivamente, fue espectacular. Le hicimos 10 goles en dos partidos a Uruguay y a Colombia. Lo a que nos, nos están dando hicimos, la tranquilidad del tercer estoy, puesto. Y le hicimos tres goles a Bolivia. O sea, la producción el ofensiva de Ecuador diferencia. fue bestial en el año 2020 en el año 2021 ya no tuvimos una gran producción defensiva. Digamos que una ofensiva. producción medianamente ofensiva, eh, medianamente fuerte a nivel ofensivo. Lo que sí sostuvimos en el 2021 fue una eh, buena producción defensiva. Entonces, ahora, yo creo que en este 2022, en este segundo partido contra Argentina, debemos ir probando jugadores. Por ejemplo, Jordi Caicedo. A mí me impresionó ayer. Con una potencia, con una fuerza. Eh, eh, aprovechar el mal momento de Ener. Ahí hay una alternativa, aprovechamos. Además no puede, la... no puede jugar
12: contra Argentina. Además
2: no, no puede jugar contra Argentina. Podría ser Michael Estrada. Veamos también a Yorca, F. Reasco. A ver cómo le va a Yorca, F. Reasco.
12: Y o sea, vuelve plata también.
11: Está vuelve plata. O, vuelve sea, plata. o sea, el
2: partido contra Argentina tiene que jugarse bajo la óptica del segundo partido preparatorio para el Mundial. Como Argentina va a venir a jugar acá preparándose para el Mundial. Por eso es que Argentina se vuelve muy complicado en este partido, porque... Cada uno de esos jugadores va a tratar de ganarse el puesto en el equipo ideal para la Copa del Mundo 2022. Una bueno, cosa
7: que me agradó sí. bastante, Pocho, fue las declaraciones de Alparo después del partido. Eh, decir que, que los muchachos están festejando, que están en todo su derecho, pero que ellos saben que él quería clasificar, pero no de esta manera. O sea, diciendo... No, no se perdió bien. bien, aceptando que el equipo no sí. funcionó. Y también hubo una de Pérez de Piñán pidiendo disculpas a la prisión por, por la mala presentación. Sí, ya,
2: la no, tiene por qué pedir Pérez no, Piñán, no, pero
7: te, me refiero está, está. a una actitud de
12: reconocer
11: está, está. que no se está hizo el partido como está se
2: hace. Eh, pero hay que decir las cosas como son, pues no las pidió después del partido con Venezuela. También. O las pide ahorita, ahorita en que todos decimos que no de hay que disculparse. <ríe> porque <ríe> si lo hubiese pedido después del partido contra Venezuela. Eh, les hubiesen dicho de todo también, o sea, también sí. el jugador es sabido y sabe en qué momento, en qué bueno, momento caso, se hace, en qué momento en qué momento muestra bueno. la quilla el jugador sabe en qué momento muestra la quilla y en qué momento no se puede mostrar la quilla, en lo del profesor Alfaro pues bueno, está bien, y como yo siempre digo las clasificaciones hay que celebrarlas de no acuerdo. hay que analizarlas, el análisis bueno. lo tienen que hacer los integrantes del cuerpo técnico el profesor Alfaro si sí no puede caer en, en festejos, sino en análisis.
11: Él dijo, los que. Hinchas y los
2: jugadores tienen que festejar, pues. ¿hasta cuándo en este país se logran cosas en lo deportivo y no se... sobre todo en el fútbol? Porque yo creo que Carapaz gana una medalla de oro, todo el mundo festeja, nadie sabe cómo corrió Carapaz, todo el mundo festeja el, el resultado. Gana porque... la chica, da, 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 gana la chica, da, james. nadie sabe nada de alterofilia, nadie analiza, nadie dice, puchica, esta chica muy bien, pero quizás el, el, el pie lo puso mal, nada ganó medalla de oro, maravillosa, estupenda extraordinaria, pero nosotros pero ya lo clasificamos un mundial y no, que mira que por aquí, que por pero allá nosotros,
7: que lo, nosotros ya lo habíamos festejado Pocho. para nosotros después del partido con Perú estábamos ya clasificados al
2: mundial. así es, bueno sí. nos vamos a una última recomendación, el día lunes entramos de lleno con lo que es el partido frente a Argentina Sudamericana
11: y, y Libertadores pues, también que ya se sortearon ah, ya, ya
2: dimos los resultados Ya
11: los resultados del sorteo Así
2: que nos vamos a una recomendación comercial y luego al cierre.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
13: Si estás en tu auto seguro sigue tarareando esa canción de na 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 na.
4: es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas. Si
13: estás en tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
9: Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del rafting, el canopy y, obviamente, la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha
10: dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Guayaquil crece planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa, con obras que han beneficiado aproximadamente a 35 mil familias, generando más de 3.000 empleos. La vía a la costa renace como una nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
12: Solo en
2: claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados, podemos más. Más
13: información en claro.com.es Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
0: Detrás de cada profesional hay una gran
2: historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
12: El mejor sabor guayaco en Pollos a la Brasa Barcelona. Sucre y Boyacá. Sucre y Pichincha. Vaquerizo Moreno el 9 de octubre. El Fortín en la Rotonda. Gran atención. Los mejores precios y la venta de entradas para los partidos de Barcelona. El mejor sabor de la comida está en Pollos a la Brasa Barcelona. Por la sazón, por la buena atención y por lo que aquí se venden las entradas. Lo recomienda Ángel Encalada. Once camisetas y por dentro un corazón que late
1: al son del Grande del pequeño guayaquileño.
3: de la calidad educativa rural prefectura del Guayas Susana González, prefecta
14: Él es Carlos durante 15 años ha recorrido la ciudad de 8 a 8 recogiendo y dejando pasajeros y nunca ha visto la ciudad tan linda con mejores accesos calles pavimentadas y avenidas que le permiten llegar a cada punto en menos tiempo cada obra cada proyecto lo hacemos por ti para mejorar tu vida cambiando a Guayaquil
2: Escoge la carrera de tu vocación, puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados Podemos Más. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano mente sana.
3: Prefectura del Guayas y Fe de Guayas, invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos podrán entrenar natación, fútbol ajedrez, defensa personal baile deportivo y más, inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.ac o en la planta baja de la prefectura, prefectura del Guayas Susana González, prefecta
10: Pedaje. Pacificar. Historias que vivir.
13: Banco del Pacífico. Al día, Banco del Pacífico
12: Estamos en la hora del pocho
13: Gracias por su sintonía Este
2: programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.